0: Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 712 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 28 de uh, dezembro de 2022, um, vai recomeçar, a bem dizer, uh, mais logo a Liga Portuguesa, com o portimonense pia primeiro, um jogo bastante interessante, por sinal, e depois, uh, ao final da noite, e pode dizer-se mesmo final da noite, porque vai começar às nove e um quarto, já é, uh, já não são horas para, para se estar a ver futebol, digo eu, enfim, que sou um, de uma geração em que se jogava às nove e meia, mas... De qualquer maneira, creio que cada vez mais temos que começar a pensar que não é muito aconselhável ter os jogos tão tarde, mas às 9h15 vamos ter então o Futebol Clube Porto, o Clube Aroca. O primeiro jogo deste recomeço da corrida, assim lhe também, que envolve um candidato ao título. Mais à frente, neste Futebol de Verdade, vamos fazer as contas a como está o campeonato. O que é que podemos esperar para esta segunda metade, que, enfim, é um bocadinho mais do que metade, porque jogaram-se 13 jornadas, faltam jogar 21 uh, portanto esta interrupção de seis semanas para se jogar o campeonato do mundo uh, não veio exatamente a meio, há, uh, também não são também não são uh, dois terços de campeonato, é um bocadinho uh, menos do que isso por julgar um, com o Benfica disparado na frente. Já vamos fazer contas a isso mais daqui a bocado. E mais, vou revelar aqui hoje, vou reatar uma tradição antiga e vou revelar aqui hoje os resultados da sondagem que vos fiz um, no meu Instagram hoje de manhã. Portanto, se quiserem ainda podem ir lá votar ao meu Instagram, uh, quem é que vai ganhar este campeonato, uh, eu, mais daqui a bocadinho, quando estivermos a falar do assunto, vou atualizar resultados e vou revelar uh, os resultados dessa sondagem. Para já, antes de uh, seguirmos para a pergunta na mus, que hoje já voltamos a ter, pergunta na mus, vou só olhar aqui um bocadinho para os uh, comentários uh, mais rápidos a chegar hoje. O primeiro foi o João Moreno, é sempre, quase sempre, apesar de nem sempre estar em direto, um, e pergunta-me, sabe o que está a passar-se na SAD do Vila Franquense e do Sporting Clube de Espinho? E se é um pouco parecido com o que aconteceu com o Sintra Futebol e o Estrela da Amadora? Sim, eu creio que é um processo mais ou menos semelhante. O um, que é que posso dizer sobre isto? O, uh, o Vila Franquense uh, alienou grande parte da sua SAD. Creio que neste momento tem apenas 10%. Não sei, estou a falar mais ou menos de cor, uh, mas de qualquer modo vou deixar-vos aqui Uh, um link para quem quiser ler o texto dos donos da bola uh, relativos ao futebol português, na época passada. Já houve ali algumas atualizações, uh, mas, de qualquer maneira, uh, ficou aqui o link para os donos da bola de Portugal para ficarem a saber exatamente uh, em que pé é que estão os, uh, os clubes e quem é que é dono das SADs e por aí afora. Bom, mas uh, o Vila Franquense alinou grande parte da sua SAD. Quem compete na segunda Liga, é a SAD. E, aliás, está a competir bem porque está, neste momento, em posição de lutar pela subida de divisão e de chegar à primeira. Mas isto tem muito a ver com o capital injetado pelos investidores. Ora, os investidores, segundo se fez constar, e estas coisas nunca são absolutamente inocentes, segundo se fez constar, não estão satisfeitos com as condições que estão a ser fornecidas pelo Clube, clube Desportivo Vila Franquense, que, por sua vez... Uh, ao que parece, também está agora a enfrentar, e também há notícias nesse sentido, uma espécie de um processo de extinção, que é a maneira de uh, abrir falência, começar com outro nome, onde estava o Clube Desportivo Vila surge o uh, Sport Clube Vila vamos supor, uh, acaba por ser a mesma coisa, mas não é em termos de, uh, uh, de personalidade jurídica, em termos de uh, uh, resolução de problemas com credores, e aqui os credores principais são muitas, é muitas vezes o Estado. Uh, portanto, uh, isto tudo poderá levar os investidores da SAD do Vila Franquense a abdicarem da sua posição na SAD do Vila Franquense para uh, adquirirem uma posição na SAD do Sporting Clube de Espinho. Uh, é verdade que estamos sempre um bocadinho na dependência de perceber o que é que poderá ou não virá a acontecer a partir do momento em que permitimos a entrada de investidores nos clubes. Mas eu acho que isto é absolutamente uh, uh, inevitável. quer dizer Não podemos agora, de repente, achar que o futebol é um feudo inexpugnável onde não podem entrar investidores, onde não pode haver investimentos. Poderia ser assim se, de repente, achássemos que não queremos ter uh, jogadores bem pagos. Uh, e se, de repente, não houvesse um mercado à volta do futebol, que não é só um mercado de transferências, é um mercado de venda de direitos televisivos, é uma coisa que chama muita gente por todo o lado, e, portanto, isto é absoluto. a não ser que queiramos, uma economia intervencionada, ao bom estilo soviético, esta é uma questão que é absolutamente inevitável. Pode ser mais ou menos regulamentada, e eu sou a favor do mais, em oposição ao menos, mas há coisas onde o regulamento não pode chegar. E esta é uma delas. Se as pessoas que investiram no assado do Vila Franquense de repente resolverem alienar a sua participação e resolverem ir participar ou investir noutro assado qualquer, não é tanto a compra do clube, não é tanto o que se passou com o Estrela da Amadora pelo Sintra Futebol, em que o Estrela da Amadora é um nome com algum prestígio, com algum uh, passado, tem inclusive a Palmaresta, tem uma Taça de Portugal ganha, não é bem a mesma coisa, não estamos aqui a olhar para uh, uh, um, um nome que vai comprar uma participação, uh, estamos a falar de uma questão diferente, que é investidores que saem de um lado e que vão investir no outro lado. Portanto, é um bocado mais uh, isso. Diz aqui o Filipe Oliveira, que vai aproveitar as férias para ver o Futebol de Verdade em Direto, muito bem-vindo. Uh, o João Correia pergunta-me se eu acho que a breve prazo o Newcastle pode ser um gigante tão poderoso como o City. E se assim for, se ainda sobra espaço para os clubes normais. <risos> há, muito, há muita coisa, há muito pouca coisa normal na Premier League neste momento, João. Uh, a Premier League, eu já, já defendi isso também aqui há, há uns tempos, uh, num texto que escrevi, relativamente à Superliga, que a razão pela qual os ingleses não querem a Superliga Europeia é porque eles já têm uma Superliga Europeia, que é a Premier League. A Premier League concentra grande parte do investimento. Porquê? Porque é o campeonato, e eles foram muito inteligentes, na forma de uh, espalhar, ou disseminar o, o um campeonato por aí afora, uh, pelo mundo inteiro. Toda a gente quer ver a Premier League. Toda a gente. E este fenómeno é anterior à chegada dos maiores talentos mundiais à Premier League. Ou seja, podia ser Primeiro, eles contratam os melhores jogadores do mundo. E, a seguir, toda a gente quer ver porque estão lá os melhores jogadores do mundo. Mas não foi assim que aconteceu. O que aconteceu foi, primeiro, toda a gente começou a ver, porque eles foram, do ponto de vista do marketing, muito inteligentes, muito interventivos, uh, e conseguiram pôr toda a gente a ver, dessa forma, conseguindo dinheiro para contratar os melhores jogadores do mundo. Portanto, neste momento, há poucos clubes normais na Premier League. Todos os, o, o último classificado da Premier League gasta mais, já não é só que o campeão de Portugal, é daqui a bocado que o campeão de qualquer outro país. E, portanto, isto é a razão fundamental pela qual os ingleses, neste momento, não querem uma Superliga Europeia. Claro que não, tem em toda a gente, e a única maneira, eu continuo a defender isso, de podermos nós, europeus, continentais, uh, contrariar o crescente poderio da Premier League é criarmos uma Superliga Europeia em que toda a gente está em pé de igualdade com os clubes ingleses. Porque a partir do momento em que a receita fundamental passar a ser europeia e não apenas da Premier League, obviamente todos nós vamos poder ter uma, uma, uma porção uh, maior do bolo. Quanto à sua pergunta, acho que sim, acho que o Newcastle pode perfeitamente começar a, a, a lutar, não diga este ano, este ano não creio que, New, apesar de estar neste momento muito bem colocado, creio que é segundo classificado, não creio que possa lutar pelo título, uh, mas uh, creio que com o um investimento saudita, o Newcastle United pode perfeitamente uh, integrar o grupo dos clubes que lutam por títulos em Inglaterra, até por ser um clube histórico. Aliás, se formos a ver, até é mais histórico o Newcastle United do que é, por exemplo, o Manchester City. Bom dia para o Paulo Neves, boas festas também. Uh, pergunta ao Paulo Neves será o Benfica mais fraco se o Enzo sair? É evidente que sim, não tenho dúvidas nenhumas a esse, a esse respeito. Uh, e o Paulo Ferraz uh, pergunta aqui como avaliar a direcção do Benfica no plano desportivo, onde nas amadoras tem crescido imenso e agora no plano financeiro, com este possível negócio o Enzo. Será? Não, não percebi a pergunta, Paulo. Isto, eu acho que se calhar precisava de uh... baralha-me aqui modalidades amadoras com Uh, futebol, enfim não, não... isto se calhar era é uma pergunta que precisava de mais espaço uh, para, para, para lhe poder uh, responder João Costa será que Ian e Otamendi depois de muita festa e dias sem treinar estarão com o mesmo foco de antes? Eu, o foco não tenho dúvidas nenhuma Disponibilidade física acho mais difícil e os milhões por Enzo vão mexer com a cabeça do argentino? É bem possível. Embora eu ainda hoje de manhã tenha escrito um bocado também sobre isso. Naquilo, no, no, no texto que escrevi sobre o, a incerteza que rodeia o regresso do campeonato, e vai ficar aqui o link também para quem quiser uh, ler o último passo de hoje. Uma das coisas que eu lá digo é que aqui, amigos, não há. Estamos a falar de pessoas. Quando falamos de pessoas, não há uma resposta universal. Não há, não há uma maneira de chegar aqui e dizer. Ai, há muitos milhões à volta, portanto o Enzo vai ficar desfocado. Ou então, ai, há muitos milhões à volta, portanto o Enzo vai ficar ainda mais motivado para justificar esses milhões. Pode acontecer uma coisa, pode acontecer a outra. Depende daquilo que é o perfil psicológico do jogador, depende daquilo que é as condições em que ele está neste momento no clube, se está satisfeito, mais satisfeito, mais insatisfeito. Portanto, uh, uh, tem, tem muito a ver com, com isso. O Rubem Lima. Diz aqui, achei piada a primeira página. Não são capas, Ruben. Eu desatino quando chamam capa aquilo. Capas têm os livros ou as revistas. Os jornais têm a primeira página. Dos jornais, bola e record. E diz o Ruben que estão a querer passar um atestado de burrice aos portugueses. O Benfica tem oferta de 130 milhões por enzo, mas o Rui Costa vai convencê-lo a ficar. Ó oh, Ruben, eu ontem falei aqui um bocado sobre isso. Um, recomendo, já que viu a primeira página Que veja, por exemplo, o artigo de opinião do Luís Miguel Henrique Quem não sabe, é o advogado do Jorge Jesus Escreve um artigo de opinião semanal no Record E ele hoje explica, mais ou menos, aquilo que eu aqui disse ontem também Que é, uh, uh, faz sentido alguém chegar neste momento e bater 130 milhões pelo Enzo? Não, pode acontecer, pode Depende de muita coisa Depende das condições em que o mercado uh, uh, está a ser montado E o mercado depende sempre daquilo que é a vontade dos seus principais intervenientes, que hoje em dia são cada vez mais os agentes. É o Jorge Mendes, é o Jonathan Barnett, é o, o, a Rafaela, não me lembro agora aqui do nome de, do apelido da senhora, a brasileira que ficou com o escritório do Mino Raiola. Uh, tudo isso uh, vai influenciar e muito os negócios e por isso muitas vezes se fazem negócios hiperinflacionados. Uh, Simão Racional, qual a opinião sobre os rumores que ligam Macau e Sarau Benfica? São notícias para enganar, uh, é na minha perspectiva, é isso, e diz-me aqui o Simão, não será algo desajustado tendo em conta que é um jogador da Premier League que é colocado, é cobiçado por meia Premier acho que sim uh, sem dúvida nenhuma uh, o o Tiago Caetano. Eu expliquei isto aqui ontem, Tiago. Se não, não, provavelmente não esteve cá ontem. diz mas a cláusula é de 120 e vão dar 130, mas andam a sonhar. A cláusula é de 120, mas o Benfica não é obrigado a aceitá-la agora. Uh, porque a cláusula, creio que só se aplica no final da época. Bom, uh, vamos lá ver. Uh, vamos ter que chegar à ordem do dia. Antes disso, queria só... Uh, mencionar aqui um superchat do Vítor Martins, que faz anos. Vítor, parabéns. Bom dia a todos. Hoje o aniversariante sou eu, diz o Vítor. Muitos parabéns, então. Há de fazer, com certeza, poucos, porque uh, aqui somos todos jovens. Mas quem recebe prende a outra ideia. Muito obrigado. Não costumo ver em direto, mas acompanho em diferente. Feliz Ano Novo, uh, igualmente para si, Vítor. Uh, continua a ser a boa pessoa que é. Isso aí, Vítor, já lhe vou dizer. Você não me conhece. Sabe lá se eu sou boa pessoa ou má pessoa. Não faz a mínima ideia. Da mesma maneira que Uh, costumo, uh, muitas vezes, uh, dizer a pessoas que me vêm insultar uh, para o, as redes sociais, dizer, para vocês não me conhecem, como é que podem dizer que eu sou isto ou aquilo ou aquilo outro? Agora também lhe digo assim, eu que, quero crer que sim, que tento ser boa pessoa. E muito obrigado pela sua, pelo seu presente de aniversário e uh, muitos parabéns, Vítor Martins, uh, que faz hoje anos. Uh, muito bem. Vamos lá, uh, passar para a ordem normal do programa. Uh, pa, 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 orden... ah, antes disso, quero lembrar-vos que uh, podem subscrever o meu Substack. Está a passar aqui embaixo o endereço atadeia.substack.com uh, para quem quiser ir lá direto através do browser. Uh, quem quiser seguir o link que aqui vai ficar na emissão gravada Uh, também pode fazê-lo. Um, há subscrições gratuitas. E as subscrições gratuitas, conforme o próprio nome indica, não pagam nada. Também não recebem tudo. E há subscrições premium. As subscrições premium custam-vos euros por mês e recebem... Uh, não só todos os textos que eu escrever daqui para a frente, como acesso a todo o arquivo uh, que lá está com séries interessantes, com a série F80, com a série Donos da Bola, com a série Eminências Pardas, com uh, reportagem, com artigos de data journalism, portanto, tudo e mais um par de botas, como se costuma dizer. Quem quiser subscrever, já ficou o link lá atrás, uh, perdi o desafio que lancei a mim próprio que o de chegar aos 4.500 uh, subscritores uh, gratuitos Uh, antes do, uh, da final do Campeonato do Mundo, ficámos a 150, 160, mas vamos lá, continua a querer chegar aos 4.500 em breve, se fosse antes do final do ano era bestial, portanto é só darem lá um salto e subscreverem. Vamos passar então à ordem normal do programa de hoje, começando com a pergunta na muxo, e cá está ela, vou ter que retirar daqui o banner porque uh, senão vai interferir com a leitura da pergunta. A pergunta na muxo de hoje vai para o Filipe Oliveira, que me pergunta o seguinte, o Guardiola, nos últimos uh, dias, não foi nos últimos dias, foi ontem mesmo, afirmou que os jogadores que voltaram no Mundial estarão em melhor forma do que os que estavam apenas a treinar. Ele não disse em melhor forma, Filipe, disse que estavam com mais ritmo, o que é uh, normal, não é? Estiveram a jogar, os outros não. Será que os jogadores que estiveram no Mundial irão fazer a diferença agora por estarem em melhor forma? Ou, oh, a volta a corrigi-lo, uh, Filipe, por estarem com mais ritmo? Será que no final da época o cansaço irá fazer a diferença em abril ou maio? Um abraço. Um abraço para si também, Filipe. Votos de uh, boas entradas para si. Autor da pergunta na mus de hoje. E deixem-me só retirar daqui isto. Voltar a colocar o banner com o endereço do Substack. E vamos lá. E vou-lhe responder. Uh, muito bem. Eu acho que é absolutamente normal aquilo que, o, uh, que, o, que disse o, o, o Pepe Guardiola. Quem esteve a jogar o Mundial, naturalmente esteve a jogar, manteve ritmo competitivo e, portanto, está, naturalmente, com muito mais ritmo competitivo. Esteve a jogar. Os outros estiveram parados a trabalhar. Uh... O João Morgado Ferreira diz que fez uma pergunta semelhante hoje. ao oh, João, mas chegou tarde, provavelmente. Eu escolhi a pergunta na Mucho às 11 da manhã. A sua não estava, não estava lá. Mas pronto, vai ser respondida na mesma. Uh... Agora... Isto não quer dizer que, só pelo facto de virem com mais ritmo competitivo, uh, isto venha a ser bom ou mal. Eu acho que no imediato pode vir a ser bom. E, aliás, um dos segredos para o grande início da época do Enzo Fernandes no Benfica teve a ver com isso, o facto de vir com o ritmo do Campeonato Argentino, que não tinha parado. Uh, acho também, ao mesmo tempo, que correm sérios riscos de, tal como disse o Filipe, de uh, poderem uh, vir a pagar isso, mais cedo ou mais tarde, por uh, cansaço porque creio que é muito complicado manter uh, os jogadores uh, a um determinado nível durante muitos meses. Diz aqui o João Costa, e é verdade, nem todos jogaram muitos jogos no Mundial. É verdade que sim. Mas ainda assim, uh, uh, há uma coisa que é manter o ritmo de competitivo através da competição. Há uma coisa que é manter o foco e o ritmo, nem que seja do ponto de vista mental, estando permanentemente preparado para a competição e isso é o que acontece a quem está num campeonato do mundo, mesmo que não esteja a ser titular um jogador que está no campeonato do mundo, não está a ser titular não joga muitos minutos, mas está permanentemente à espera de poder vir a ser utilizado, e portanto mantém o foco permanentemente na competição é diferente de um jogador que está uh, no seu clube, sabe que o próximo jogo de competição é daí a 5 6 semanas, e isto permite fazer um tipo de trabalho diferente. Agora em que é que isto se vai uh, refletir? E o Josias está demasiado centrado aqui na questão da competição. Apenas sete jogos, no caso de argentinos, franceses, marroquinos e croatas, fará assim tanta diferença? Josias, faz. E faz diferença porquê? Faz diferença porque, lá está, uns mantiveram o foco na competição. Não é só... O próprio treino é diferente. Como é evidente, os jogadores que estiveram no Campeonato do Mundo não puderam estar a fazer o trabalho que os jogadores que ficaram cá estiveram a fazer. Que tipo de trabalho? Trabalho tático, trabalho de assimilação de princípios, trabalho conceptual, trabalho até de recuperação física, descanso uh, mental... Quem cá esteve pôde tirar a cabeça do futebol durante uma semana e a seguir fazer um trabalho de recuperação física, uma espécie de segunda pré-época, uh, 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 não só do plano físico, mas também do plano tático. Eu acho que aqui o plano tático até é muito mais importante do que o plano físico. E eu chamo a atenção, por exemplo, e vamos ver como é que vai correr, para aquilo que foi feito, aparentemente, pelo Ruben Amorim no Sporting em que o facto de ter tido cá os jogadores, e eu volto a dizer, acho que o grande segredo do ano do título no Sporting, 2020 21 o facto de não ter tido competições europeias, não teve a ver tanto com o desgaste a que os jogadores não foram sujeitos, uh, enquanto os dos outros tinham, estavam sujeitos a esse desgaste, mas teve a ver muito mais, no meu ponto de vista, teve a ver muito mais com a capacidade que o treinador teve para ter horas de trabalho com os jogadores no campo de treino. Porque se os jogadores estiverem a jogar ou domingo à quarta, ou domingo à quarta, ou domingo à quarta, ou domingo à quarta, basicamente jogam domingo, recuperam segunda, terça, fazem um, um, um treino breve, de, 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 estratégico para o jogo seguinte, quarta jogam, recuperam quinta, ou melhor, uh, uh, sim, recuperam quinta, sexta, fazem e não há tempo para trabalhar. Não há tempo para trabalhar nada a não ser o dia-a-dia. -dia. Ora, esta paragem já implica... Uma, uma, uma certa capacidade para trabalhar. E eu acho que isso pode vir a ser benéfico no mais longo prazo, mesmo que não o seja no curto prazo e no imediato. Portanto, vamos estar muito curiosos. Volto a dizer aquilo que ah, ah, disse várias vezes no, no início da, da temporada. Esta época vai levar-nos a todos por mares nunca antes navegados, conforme dizia o poeta. E isto significa que ninguém sabe muito bem em que eh, medida é que isto pode vir ou não a influenciar aquilo que está para vir. No momento, uh, aquilo que temos visto é um Sporting, aparentemente, eu não vi os jogos, aparentemente muito forte na Taça da Liga, não é só por ter ganho os jogos todos, é por ter ganho com facilidade e com velocidade a adversários, enfim, o Farense era da segunda Liga, mas o Braga é um dos candidatos, não é? Está lá em cima uh, 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 o, o próprio... Uh, uh, Rio Ave, o Marítimo, enfim, são equipas de primeira divisão. Uh, agora, aquilo que me parece é que, uh, aparentemente no caso do Sporting, até pode haver um efeito já uh, visível. Vamos a ver o campeonato, é que o vai dizer. Uh, no caso do Benfica, acredito que, uh, e já o disse aqui em resposta a uma pergunta vossa, entre o Enzo e o Otamendi, será que vêm muito desfocados? Não desfocados acho que não vêm. Quem ganha, aquilo que quer é ganhar mais. Quem chega num campeonato do mundo feliz, Uh, radiante por ter sido campeão do mundo sabe-lhe tão bem a vitória que o que quer é ser já campeão nacional se pudesse ser já para a semana, era já para a semana agora a questão é entre o virem mais focados com mais vontade de ganhar não significa que o facto de virem com ritmo, porque vêm não pararam de competir e isso é bom não significa que de repente não tenham uh, passado as ideias de jogo do clube para segundo plano não significa que não, não venham a pagar esta, esta questão um bocado mais à frente uh, se, de facto, uh, o, o, o ritmo competitivo uh, for para manter durante meses e meses e meses em sucessão. Portanto, uh, aquilo que me parece a mim é que uh, um, são mares nunca antes navegados. Diz aqui o Tiago Caetano, na Alemanha já estão habituados às paragens uh, e eu não sei se isto tem a ver... Um, ah, era uma resposta ao Filipe Oliveira que dizia aqui, será que as equipas alemãs poderão beneficiar por terem uma paragem maior? Eu acho que temos que parar de procurar explicações universais para problemas que são particulares. Não é, não é possível. Uh, uh, por muito que uh, eu gostasse de chegar aqui ter aqui um, um manual e dizer assim, aplica-se à linha A, portanto o resultado é B, não posso fazer isso. Porque estamos, volto a dizer, a lidar com pessoas e o facto de estarmos a lidar com pessoas, todos nós reagimos de forma diferente a estímulos idênticos. E, portanto, não temos a capacidade de chegar aqui e dizer que ah, como os jogadores, do, os jogadores que vieram do Mundial vão estar melhor, mas depois vão estar cansados no final da época. É possível que sim. Mas também é possível que os jogadores que ficaram cá uh, uh, e puderam fazer trabalho específico neste período possam agora, de repente, disparar para uma segunda metade da época mais forte. É possível que sim. Não há maneira nenhuma de ficarmos, de termos aqui uma, uma certeza absoluta a este respeito. Bom, vamos seguir em frente. Vamos passar pelos ataques rápidos antes de entrarmos no uh, ataque organizado. Não há muita coisa para vos falar de ataques rápidos. Uma delas já falei em resposta a uma das perguntas iniciais. Era é a tal questão que uh, coloca uh, o, o frente a frente, vamos chamar-lhe assim, Uh, o, o Vila Franquense, os tentores da SAD e uh, o Sporting Clube de Espinho. Vamos a ver no que é que isso vai redundar. Mas temos aqui, ainda assim, mais dois ou três temas para pontuar. Um deles tem a ver com os jogos de hoje, o regresso do campeonato. Uh, Continuam as perguntas relativamente àquilo que estávamos a, a, a falar. Vou só aqui ler o, o comentário do Jason Lima, mas o Benfica não ficou sem saber jogar nesta paragem. Ficou, Jason? Não sei. Ficou? Uh, isto é, não sei se é uma pergunta em termos irónicos, o que é, e o uh, Poker Club diz, todos procuram respostas a preto e branco, mas na realidade o futebol é feito de muitos tons de cinzenta. olha bem-vindo ao clube, uh, eu passo a vida a falar da zona cinzenta e, uh, e sou quase sempre muito mal uh, interpretado. Uh, bom, vamos lá, ataques rápidos. Antes disto, antes de entrarmos nos Jogos de Mais Logo, e volto a lembrar-vos que quem quiser ainda pode ir votar ao meu Instagram, está nas minhas stories, é chegarmos às minhas stories, e a última das stories que lá está, que é que tem o link para o texto do último passo de hoje, tem uma sondagem para vocês poderem votar e dizer quem é que acham que vai ganhar o campeonato. Daqui a bocadinho já vou aqui ler os resultados, das vossas votações e dizer quantas pessoas é que votaram. Vai recomeçar o campeonato hoje hoje temos já dois jogos. Um interessantíssimo Portimonense-Casa Pia para abrir, sétimo contra o quinto. Lá está. O Portimonense é uma equipa que, na primeira metade, eu continuo a chamar-lhe metade apesar de não ter sido metade, na primeira fase da época deu a ideia que estava sempre em sofrimento, mas está num belíssimo sétimo lugar. O Casa Pia foi a equipa sensação desta primeira fase de campeonato. Será que o Casa Pia vai ser capaz de manter. Uh, o ritmo, vai ser capaz de manter a qualidade para a segunda fase, para o segundo ato? Esta é uma das grandes dúvidas que se colocam aqui. Será que, de repente, uh, não se traz, uh, com este mês e meio de paragem, esfumado esta, esta uh, uh, capacidade do Casa Pia para uh, manter uma ideia coerente do jogo e ser capaz de uh, uh, a aplicar? Vamos a ver. Começo, começamos a ter respostas. Uh, já hoje, ao final da tarde. Depois, à noite, Porto-Aroca. É um jogo interessante. O Aroca, ainda, uh, o Aroca nos últimos uh, três meses, nos últimos três meses só perdeu um jogo. Foi o jogo contra o Rio Ave É verdade que destes três meses, mês e meio, o campeonato esteve parado. Uh, mas, houve Taça da Liga. E o Aroca está lá. Está na Final Four. Uh, portanto, e, e, e ultimamente tem estado bem. Eu acho que o Sérgio Conceição ontem fez vários elogios ao trabalho do Armando Evangelista. São merecidos. O Armando Evangelista trouxe esta equipa da, da, em duas subidas de divisão consecutivas. É uma equipa... O Armando Evangelista, enfim, como quase todos os treinadores que vêm das camadas jovens, e o Armando Evangelista foi um treinador que fez... Uh, fez uh, uh, Pergunta-me aqui o uh, Tiago Caetano se não perdeu com o Sporting. Não, não perdeu com o Sporting. Ganhou ao Sporting, que é diferente. Uh, mas o, o, o Armando Evangelista, como quase todos os treinadores uh, que uh, saíram uh, das, do, das camadas jovens com o trabalho feito, como ele fez, no Vitória Sport Clube, acabou por chegar a um determinado ponto uh, e é um treinador que precisa de paciência. Mas, a partir do momento em que, lhe dão a, em que lhe dão tempo, o trabalho acaba por parecer consolidado. E é isso que está a acontecer, no meu ponto de vista, com esta equipa do Aroca. Vai ser um Aroca com algumas ausências não há Chema Velasquez, que é um jogador importante não há Arsene, não há o Mudica, o, o, o avançado, o goleador vamos ver se há o Pedro Moreira há aquela dúvida, joga o Arroa Barrena que fez uma primeira fase da época excelente na baliza, ou joga o João Valido que está e esteve muito bem na taça da liga, mas é uma equipa do ponto de vista defensivo sólida, uma equipa equilibrada uma equipa que não é brilhante mas que faz sempre o seu trabalho, e portanto não antevejo um dia fácil para o futebol do Porto. Agora, que Porto é que vamos ter? E esta é a questão uh, que, à qual é muito complicado estar neste momento a responder. Para já não há Pep que fez a tal fratura do, do braço no último jogo de Portugal contra, contra Marrocos. Não há Zaidu, não há Evan Nilsson. Um, a grande dúvida é se joga, porque parece que vai jogar o João Mário, Uh, se joga o, o, o Tony Martínez ou se joga o PP, o que pronuncia uma, um esquema com dois avançados, claro, Tony Martinez e Taremi, ou um esquema com Taremi na frente e o PP no, no, no apoio, já vai haver naturalmente Otávio, uh, Porto favorito, como é evidente, mas, ainda assim, aquilo que me parece é que uh, não vai ter, com certeza, tarefa fácil. O Elder Bernardo Ferreira... Uh que eu estava aqui a tentar olhar, não estava atrás não é, é um azul, mas não é do floco do Porto. E a dizer que estava demasiado otimista, se calhar não é, não é portista sequer, diz que vai ser 4 a 0 para o, uh, para o Porto. Uh, vamos, vamos ver, o Carlos Guixto diz, arrisco dizer que o Paulo, o Filipe e o Armando, o Paulo, o Filipe e o Armando. O Filipe Martins, o Armando Evangelista, o Paulo, que é o Paulo. São os melhores trabalhos da Liga extra-grandes e as boas surpresas do campeonato. Uh, agora assim, de repente, tem que ir buscar quem é o Paulo porque... Ah, o Paulo Sérgio será, eventualmente pois. Uh, isto só pelos nomes enfim, eu não os conheço pessoalmente por acaso até conheço pessoalmente, mas uh, só pelos nomes próprios fica, fica difícil uh, e diz aqui o Rubén Lima continua a achar que o Rodrigo Conceição e o Bruno Costa não são os jogadores para o Porto e o Porto precisa de um bom lateral direito e um bom médio caso contrário, estará sempre mais fraco. Já vamos ver Bom, vamos lá uh, mais dois ataques rápidos, muito rápidos, para vos dizer que assinalar a renovação do, 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 do jovem Rodrigo Ribeiro com o Sporting até 2025. O Paulo Neves lembra-me aqui os 85 anos de Tinto da Costa, pronto, fez anos um dia antes, uh, creio que foi ontem, não é? Uh, ontem ou anteontem, nem sei, um, do que fez o Vítor, uh, que há, a quem demos há bocadinhos parabéns, muitos parabéns também então para o presidente do Futebol do Porto, Uh, achei interessante eu, eu como me interessa muito a história achei interessante ler as declarações uh, que o uh, Jorge Nuno Pinta Costa fez acerca de todos os seus treinadores é claro que depois também uh, nestas alt... muito mais nestas alturas contam-se sempre as partes uh, uh, mais simpáticas das, de, 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 da história a história não é só feita daquela, daquela parte uh, mas isto não apaga nem pouco mais ou menos o trabalho que tem vindo a ser feito por Jorge Nuno Pinta Costa no Futebol Clube do Porto e ainda para vos falar de mercado das, dos muitos rumores que uh, vão Uh, circulando a propósito do Benfica. Uh, parece que o Schilderup já está a ser pretendido na Série A italiana. Já há bocadinho aqui do Macau, Enfim, vamos ter 200 nomes. Então, se sai o Enzo Fernandes, então aí é que vamos ter... Não são 200, são 500 nomes. Uh, o Benfica vai contratar uh, toda a gente e mais, e mais alguma. Mas uh, disso falaremos, com certeza, lá mais para a frente. E, para já, entramos então no ataque organizado. E esta é a altura em que uh, vos vou uh, revelar, então, o resultado da sondagem uh, que vos fiz no meu Instagram. Podem continuar a votar, a sondagem fica uh, ativa durante 24 horas, portanto, foi colocada hoje de manhã, vai ficar até amanhã de manhã, e neste momento há a pergunta, quem é que vai ser o campeão? 63% dos, uh, de vocês dizem que vai ser o Benfica, 31% dizem que vai ser o Flóculo Porto e ainda há 6% a acreditar na possibilidade do Sporting vir a ser campeão. Uh, tivemos estava aqui a tentar perceber uh, mas não não consigo não consigo perceber estava a tentar perceber exatamente quantos votos é que é que está assim ah, dá para perceber dá para perceber sim senhores Uh, tivemos poucos votos, tivemos 50, uh, 56 votos neste momento. Portanto, isto é, é uma sondagem, enfim, as sondagens voltaram recentemente ao Instagram, as pessoas não estão habituadas a ir lá, ainda lá podem ir votar e portanto não será assim tão difícil, uh, não será assim tão difícil influenciar esta, esta, este resultado, porque uh, não há muitos votos ainda uh, contabilizados e já vos disse: a sondagem fica até amanhã, por esta hora. Agora, o que é que nós podemos esperar? desta segunda metade de campeonato. Ou desta segunda fase, não é segunda metade, é um pouco mais do que segunda metade. Já vos deixei lá atrás o um link para o texto do último passo de hoje, um, em que deixei uma série de dúvidas. Eu também acho, como é evidente, que o Benfica é uh, o grande favorito uh, uh, a ganhar este campeonato. Vai com oito pontos de avanço do segundo, que é o Floco do Porto. Oito pontos não são, uh, não são absolutamente uh, impossíveis de anular, uh, mas são muito complicados de anular. É, não é fácil. Uh, e dir-me, ah, mas houve uma interrupção pelo meio, e em 2020 também houve uma interrupção pelo meio, e a Liga virou por causa da pandemia e tal. Bom, enfim, em 2020 a Liga virou uh, na interrupção, mas já tinha virado antes. É preciso termos isso em conta. Uh, também é verdade que em 2020 só faltava disputar um terço da Liga, quando houve a pandemia. Estávamos em março, quando foi a interrupção, e o campeonato regressou em junho. Neste momento houve uma interrupção, em uh, novembro, e o campeonato regressa em final de dezembro, mas ainda falta mais de metade da liga. Em 2020, quando o campeonato foi interrompido, já o do Porto tinha anulado a desvantagem, que chegou 7-7 pontos para o Benfica. Já estava à frente. Mas, quando regressou o campeonato, em junho, o primeiro a jogar foi, tal como vai ser hoje, entre os candidatos, o do Porto, foi jogar a Famalicão e perdeu. Ah... Uh... O que desde logo fez pronunciar que, afinal de contas, o Benfica vai voltar à moto de cima. O Benfica jogava no dia seguinte contra o Tondela, em casa, estádio da luz, cheio a abarrotar, achei a abarrotar nada porque não havia, não havia público, estava aqui, a... mas foi mal. o campeonato recomeçou sem -se público, portanto esqueçam lá o cheio a abarrotar, foi um exagero poético da minha parte. Uh, mas uh, o, o estádio da luz, uh, Benfica jogando em casa contra o Tondela, ganhando, voltava ao topo da tabela e não ganhou. Empatou 0 a 0. Portanto, uh, eu acho que há ainda muita coisa por jogar neste campeonato. Acho que o Benfica é favorito. Eu diria neste momento 60-65% de hipóteses para ser o Benfica campeão, 30% para o uh, Flóculo do Porto e ainda deixo 5% divididos entre o Sporting e o Sporting Clube Braga. Uh, será muito, muito complicado tanto o Sporting como o Sporting Clube Braga lá a chegarem. Diz-me aqui o uh, Eduardo Pinto. Uh, os próximos jogos do Benfica com o Braga e o Sporting são cruciais. Vão ser muito importantes, naturalmente. O Carlos Goiço já tinha dito isto antes também. Os próximos três jogos relançam o campeonato ou confirmam o Benfica como campeão. Depende de quantos pontos perder o Benfica, se é que perde algum. Pois tem é um bocado a ver com isso. O Benfica vai ter agora uh, jogos complicados. Vai a Braga nesta jornada, que é, creio eu, a 14 quarta. E depois uh, joga com o Portimonense e com o Sporting. Dois jogos seguidos em casa, mas dois jogos complicados. Uh, aliás, se formos a ver, na época passada, o Benfica em casa com o Porto e Sporting somou zero pontos. Uh, e este ano tudo aquilo que fizer vai ser ganho, naturalmente. Uh, portanto, uh, aquilo que me parece a mim é que, de facto, os próximos jogos vão ser fundamentais para o Benfica, como vão ser fundamentais para o Porto, que está à espera que o Benfica perca pontos. Uh, o Benfica enfrenta um reinício de campeonato com um nível de dificuldade se calhar quase tão elevado como foi o início do campeonato para o Sporting. Atenção, o Sporting começa o campeonato a jogar fora com o uh, Braga e depois, à terceira jornada, fora com o Porto. O Benfica vai a Braga agora e, duas jornadas depois, joga com o Sporting, embora seja em casa. Um, mas, uh, fazendo o Benfica o pleno nestes três jogos, muito dificilmente deixará de ser campeão. Mesmo que o Porto também ganhe os seus três jogos porque o Porto estará naturalmente a contar, ganhar os seus três jogos e esperar que o Benfica perca pontos neste período contra Braga e contra Sporting. Uh, em relação ao Porto, são oito pontos e é isto mesmo, o Porto vai, vai precisar de uh, ir ganhando, ir ganhando sempre para esperar escorregadelas de quem está à frente, uh, para, para poder uh, reduzir a distância e para poder depois, quando chegar ao confronto direto, estar em condições de poder eventualmente chegar lá. Em relação ao Sporting, e ao Sporting com o Braga, o Braga está em perda neste momento. E eu, se, se querem que vos diga, nunca considerei que o Braga fosse verdadeiramente um candidato ao título. Pergunta-me aqui o Josias, quantos pontos o Benfica tem a é mais que o Sporting? Que são 12 neste, neste momento. Uh, o Carlos Martins, que gosta muito de entrar em teorias da conspiração, diz, ir a Braga é complicado para o Benfica. <risos> pois é. O Braga, em casa, tem ganho ao Benfica. Por o caso, não, 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 não se ter apercebido, mas é o que tem acontecido. Uh, agora, eu sei que as pessoas entram sempre naquela coisa. Ah, é o Benfica B e tal. Esqueçam mais isso. Pô. Não tragam isso para aqui. Levem isso para, para, as, para os programas de, de, de adeptos que há na televisão. Não me tragam isso para aqui. Porque isso, de facto, não... É, se, eu volto a dizer, quem acredita, quem acredita, que os jogos estão todos comprados está tudo combinado não sei que é para deixem-se de futebol. passem a ver outra coisa vão ao teatro vão ao, 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 ao vão ao cinema não é vão ao circo agora estão aí os circo. é muito mais é muito mais proveitoso quem acha que isto está tudo comprado de facto não faz não faz não faz sentido bem o ao Sporting estava a dizer Vai ser um reinício de campeonato uh, também. O Sporting não pode cometer mais falhas. Se quiser chegar lá, não pode cometer falhas. Se quiser chegar à Liga dos Campeões, que é muito importante em termos de objetivo para o clube, mesmo que não seja campeão, chegar pelo menos ao segundo lugar, não pode cometer mais falhas. Vai ter uma segunda volta de campeonato em que tem Porto em casa, Braga em casa, Benfica em casa. E por isso mesmo, uh, para chegar lá, tem que uh, encarar estes jogos numa só perspectiva, que é a perspectiva de ganhar. Uh, vamos a ver o que é que vai acontecer. Amanhã já estarei aqui para vos falar naturalmente do, uh, desse Porto Aroca e para antecipar aquilo que vai ser o Sporting Passos de Ferreira, que vai se jogar exatamente amanhã. Uh, e depois, na sexta-feira, então, teremos o Braga Benfica. Vão ser três dias de estalo antes da passagem de ano, com três jogos dos uh, quatro candidatos, vamos chamar-lhe assim, ao, uh, ao, ao título. Para já, aquilo que vos posso dizer é que, se seguirem este link na emissão gravada, podem uh, inscrever-se no canal, no meu canal de YouTube, uh, e se o fizerem naturalmente, e se ativarem as notificações, o YouTube avisar-vos sempre que eu entrar em direto, portanto, podem ver em direto sempre o futebol de verdade. Uh, ativar as notificações é muito simples É só clicar em cima do sino E a partir daí passam a ser avisados De resto é pedir-vos que deixem like Na emissão de hoje do Futebol de Verdade E que voltem amanhã para mais um Futebol de Verdade Muito obrigado por terem estado aí E até amanhã Futebol de Verdade. Em